0: So solltest du dir eine Nackenmassage gönnen, wenn du Probleme mit der Verdauung hast. In dieser Folge geht es nochmal um Übungen, wie du auf einfache Art und Weise deinen Parasympathikus, dein Bremspedal, trainieren kannst und damit die gesundheitlichen Folgen von Stress minimierst. Welche das sind, habe ich in der vorherigen Folge bereits ausführlich erzählt. Falls du noch nicht reingehört hast, es lohnt sich. Hier nur so viel. Dein Nervensystem steuert alle deine Vorgänge im Körper. Wenn du dich aufgrund von Stress ständig im Überlebensmodus befindest, hat das heftige Auswirkungen auf deine Gesundheit. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Nach der letzten Folge hatte Petra mir eine Frage zur Bauchatmung geschickt. Und zwar zur Atemübung habe ich noch eine Frage. Sag mal, ich mache die Atemübung auch mit Kindern in der Schule. Bei circa einem Drittel der Grundschulkids hebt sich der Bauch nicht beim Einatmen, sondern beim Ausatmen. Helfen da nur Wiederholungen oder gibt es noch einen weiteren Tipp? Liebe Petra, erstmal ich finde es total schön, dass du solche Übungen mit Kindern in der Grundschule machst. Ich glaube, das wird in Zukunft noch viel wichtiger werden. Vielen Dank, dass du das bereits den Kindern zeigst. Jetzt zu deiner Frage und zu allgemeinem noch zum Bauchatmung. Wieso hebt sich manchmal der Bauch beim Einatmen und manchmal beim Ausatmen? Vielleicht haben das auch noch andere Zuhörer bemerkt. Grundsätzlich gibt es zwei Arten zu atmen, die Brustatmung und die Bauchatmung. Bei der Brustatmung werden vor allem die Zwischenrippenmuskeln angespannt. Die Rippen heben sich und häufig werden auch die Schultern nach oben gezogen. Dadurch weitet sich der Brustkorb. Probiere es gerne mal direkt aus. Atme bewusst tief ein, indem du deinen Brustkorb weitest und sich die Schultern etwas erheben. Und was passiert mit Deinem Bauch? Der geht dabei automatisch nach innen, oder? Beim Ausatmen passiert genau das Gegenteil. Der Brustkorb zieht sich wieder zusammen, die Schultern sinken und der Bauch wölbt sich nach vorne. Diese Art der Atmung führt übrigens im Laufe der Zeit zu Verspannungen im Schulternackenbereich. Das Atemvolumen ist bei der reinen Brustatmung weniger. Deshalb bekommt der Körper wesentlich weniger Sauerstoff was Dich müder und unkonzentrierter sein lässt. Bei der Bauchatmung spielt das Zwerchfell die Hauptrolle. Ich will Dich nicht mit Anatomie langweilen, deshalb nur kurz. Wenn das Zwerchfell sich anspannt, gibt es Raum im Brustkorb frei, und zwar nach unten, und engt den Raum für die Bauchorgane etwas ein. Die Folge, der Bauch schiebt sich nach außen. Beim Ausatmen auch hier wieder die gegenläufige Bewegung. Das Zwerchfell entspannt sich und gibt den Bauchorganen wieder mehr Platz, sodass der Bauch wieder nach innen geht. Jetzt zurück zur Frage von Petra und den Grundschulkindern. Und vielleicht ging es ja auch dem einen oder anderen so, dass euer Bauch nicht sich so richtig mitbewegen wollte beim Einatmen. Oder nicht nach außen gegangen ist beim Einatmen. Wenn Kinder gestresst sind, atmen sie automatisch, wie wir, wie wir Erwachsenen auch, flach und schnell mit Hilfe der Brustatmung. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die Kinder, bei denen die Bauchatmung nicht funktioniert, gestresster sind als die anderen. Vielleicht fühlen sie sich auch unsicherer. Und gerade deshalb ist für diese Kinder die Übung mit der Bauchatmung besonders wichtig. Sie können sich darüber selbst ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und das ist ja gerade in der heutigen Zeit so wertvoll. Vielleicht klappt es beim Üben besser mit folgender Idee. Zuerst einmal einfach nur beobachten lassen, wie du atmest oder wie die Kinder atmen. Was bewegt sich? Dein Bauch oder der Brustkorb? Und bei den Kindern kann man das dann schön mit einem Kuscheltier oder einem Buch oder irgendwas anderem machen. Bei den Erwachsenen reichen vielleicht die Hände. Bei den Kindern würde ich vorschlagen, dann ein Kuscheltier bei ihnen auf den Brustkorb zu sitzen. Geht natürlich nur im Liegen. Und Ziel ist, dass das Kuscheltier sich beim Einatmen nicht bewegt. Und dann hilft tatsächlich nur üben, üben, üben. Vielleicht denkst du jetzt, was hat das mit mir und meinen gesundheitlichen Problemen zu tun? Welchen Einfluss das Nervensystem auf deinen Körper hat und was passiert, wenn dein Körper ständig im Überlebensmodus ist, habe ich ja in der vorherigen Podcast-Folge erzählt. Von hohem Blutdruck über Hormonchaos bis zu Gewichtsproblemen ist quasi alles dabei. Häufig ist es auch ein Teufelskreis aus Stress, Krankheit und daraus resultierendem größeren Stress für den Körper, der wieder zu mehr Beschwerden führt und so weiter. Eine Abwärtsspirale. Ein Hauptpunkt in meiner Therapie ist, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Dazu gibt es individuell unterschiedliche Ansätze. Einige zum Thema Stress möchte ich dir heute mitgeben. Mit diesen Übungen, die jetzt gleich kommen, trainierst du den Parasympathikus der ja zuständig ist für Verdauung und Regeneration. Das parasympathische Nervensystem besteht unter anderem aus einem wichtigen Nerv, dem Vagusnerv. Wenn Du auch daran interessiert bist, dass unter anderem Dein Blutdruck und die Herzfrequenz sinken, die Verdauung angeregt wird und Deine Muskelspannung sinkt, Dein Immunsystem gestärkt wird, chronische Schmerzen nachlassen, du wieder mehr Lust auf Sex hast und vielleicht ganz nebenbei auch noch abnimmst, dann lohnt es sich, sich gut um den Vagusnerv, den Ruhenerv zu kümmern und bewusst zu aktivieren. Die tiefe Bauchatmung gehört natürlich auch dazu. Hier jetzt einige weitere kleine, aber feine Übungen für dich, die sich prima in den Alltag einbauen lassen. Vielleicht erinnerst du dich an meine Frage zu Beginn dieser Podcast-Folge. Wieso hat eine Nackenmassage einen positiven Effekt auf deine Verdauung? Eine Nackenmassage wirkt extrem entspannend auf unser Nervensystem, da der Vagusnerv im Hals entlangläuft. Deshalb kannst du ihn auf eine total einfache und angenehme Übung aktivieren. Du legst deine Fingerspitzen außen an deinen Hals, direkt unterhalb der Ohren. Dann beginnst du mit sanften, kreisenden, langsamen Bewegungen. Dabei bewegst du die Hände von den Ohren zu den Schultern, immer ein ganz kleines Stückchen weiter nach unten, mit einem ganz sanften Druck. Alternativ kannst du auch in langsamen Strichen vom Haaransatz in Richtung deiner Schultern fahren. Dein Körper kann damit vom Stressmodus in den Entspannungsmodus schalten. Und neben den ganzen anderen positiven Effekten auf Deine Gesundheit wird so auch Deine Verdauung angeregt. Diese Nackenmassage kannst Du selbst bei Dir durchführen. Noch schöner ist es natürlich, wenn Du einen Freund oder Freundin darum bitten kannst. Du kannst Dich ja dann auch mit einer Nackenmassage revanchieren. Ich liebe es, Nackenmassagen zu bekommen und freue mich immer, wenn mein Mann mir abends beim Fernsehen eine gibt. Eine weitere Übung ist das langsame Kopfdrehen. Du kannst sie gerne auch gleich mitmachen, während ich sie beschreibe. Setz dich gerade und aufrecht hin. Du schaust geradeaus und fixierst einen Punkt in der Ferne. Beginne den Kopf langsam nach links zu drehen und fixiere mit den Augen etwas in nächster Nähe. Zum Beispiel einen hochgehaltenen Finger. Dann blick wieder in die Ferne und drehe deinen Kopf langsam nach rechts. Und dort angekommen, fixierst du wieder einen Gegenstand oder deinen Finger möglichst nah. Dreh den Kopf nur so weit, wie es für dich angenehm ist. Und wenn du glaubst, du führst die Übung bereits langsam durch, Mach sie gerne noch langsamer. kannst auch gerne jetzt stoppen oder Pause drücken und wiederhole das einige Male in deinem Tempo. Immer wieder den Kopf langsam nach links drehen, etwas fixieren und dann wieder nach rechts drehen und einen Gegenstand oder deinen Finger fixieren. Wie fühlst du dich jetzt? entspannter und ruhiger. Jetzt eine Übung, die ich super gerne alleine im Auto mache und ich erspare dir, es vorzumachen, laut singen. Da der Vagusnerv im Hals verläuft, wird er indirekt durch die Vibration des Kehlkopf und der Stimmbänder aktiviert. Vor allem bei Vokalen wie A, O und U passiert das. Du kannst dir das auch bei der tiefen Bauchatemübung aus der vorherigen Podcast-Folge zunutze machen, indem du beim Ausatmen durch den Mund verschiedene Töne ausprobierst oder auch ein Brummen. Laut deine Lieblingslieder mitsingen hilft aber auch und macht noch dazu super gute Laune. Wenn du es nicht so mit dem Singen hast, dann kannst du alternativ auch einfach gurgeln. Damit wird auch der Vagusnerv aktiviert. Eine weitere Übung für morgens unter der Dusche. Lass kaltes Wasser langsam über Beine und Arme laufen. Beginne bitte herzfern mit dem rechten Fuß. Also rechter Fuß, hoch bis zur Hüfte, dann den linken Fuß und wieder hoch bis zur Hüfte. Danach der rechte Arm von der Hand bis zur Schulter, dann den linken Arm von der Hand bis zur Schulter. Danach vor allem über den Hals und den ganzen Körper laufen lassen. Falls du jetzt denkst, boah, nee, das mache ich niemals. Kenne ich total gut. Ich habe es auch nicht so mit kaltem Wasser und bin sehr überrascht, wie gut man sich daran gewöhnen kann, wenn man mit etwas lauwarmem Wasser anfängt. Also mein Tipp, fang einfach mit lauwarmem Wasser an und steigere dich dann langsam Richtung Kalt. Es ist erstaunlich, wie sich der Körper daran gewöhnt. Die Kälte dämpft den Sympathikus und aktiviert den Parasympathikus. Damit startest du dann wach und gelassen in den Tag. Es gibt natürlich noch viele weitere Dinge, die du tun kannst, um dein Stresslevel allgemein zu senken. Ein Spaziergang im Wald oder Feld, ein gutes Gespräch mit einer Freundin, das Streicheln von den Haustieren, von einem Hund oder Katze oder Kaninchen, bewussterer Umgang mit Nachrichten und so weiter und so weiter. Schreib mir gerne in die Kommentare, was dir besonders hilft. So viel erstmal zum Thema Stress. Nächste Woche geht es um ein Thema, zu dem ich vor kurzem folgendes Feedback erhalten habe. Liebe Claudia, ich will dich nur kurz an meiner Freude teilhaben lassen. Ich mache es heute den zweiten Tag und es geht mir fantastisch damit. Bin echt begeistert. Wenn das anhält, war das ein mega Tipp von dir. Was es war, erzähle ich dir nächsten Freitag. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche.